0: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futball podcastja, Baum Stark Tiborral és Bognárdomával.
0: És ezen a héten Sós Márkal, de Tibi igazolt hiányzása mellett is teljes a létszám, mert hogy itt van Vái Bence, tehát hárman tudunk beszélgetni arról, hogy mi történik Katarban. Nyilván, hogyha így vagyunk hárman, akkor adja magát az első nagy téma, és lehet, hogy ez kitölti majd az egész adást. Anglia. Pont, és itt át is adom nektek a szót. Nekem az az első kérdésem, és ezt írtam is nektek, hogy, hogy 2018-hoz képest szerintetek mennyit lépett előre a csapat, mert ez, ez egy kiinduló pontnál.
2: Jó kérdés. Nehéz, nehéz nem a, az utolsó meccsről beszélni velük kapcsolatban. Ugye, ez ami megcsal szerintem minket, mert ezen a vb n se volt jobb ez az angol válgatott, mint mondjuk négy éve a többi mérkőzésén. Az utolsó amit viccén nagyon is sokkal jobb volt, és akkor most ebből induljunk ki, vagy pedig az előző három megyből, amit lejátszottak. Formaidőzítés. Igen, igen, igen. És az az érdekes, hogy nem csak formaidőzítéssel van ugye a, a probléma, hanem azzal, hogy most először fölvált a Southgate, hogy na jó, hát akkor játszunk. Azért egyrészt a franciák vezetőgólyáig ez nem így történt, az egy elég csapat volt még az is, bár még az is jobban nézett ki. Az is jó volt, hogy eltalálta végre azt, hogy kb. milyen egy, egy balanszírozott középpálya, egy egyensúlyozott középálya. Az az egész csapat, ahogy most fel volt rakva a pályára, az nekem alapvetően tetszett, és most Foden meg Beringem sem zavarták egymást ezen a francia meccsen annyira, mint az előzőn. Szóval én azt mondanám, hogy becsüljük meg Southgate-et, mert amit csinált, ez az angol vágatotta, és most először ugye, most már két torna után nem jut a négy közé, és ezért nagyon közel volt ahhoz, hogy háromször az a négy közé az angol válogatott, folyamatosan, az, az egy elképesztő teljesítményet van szerintem. De, amit mondtam, olvastam is valahol ezt, hogy összerakta a védekezést, összerakta a csapatot, a kohéziót, mindenkit akar játszani, mindenki egymásért egy játszik, nincsenek semmi kiugró játékos, aki kifelé beszélne a sajtónak, de a támadás nem tudja összerakni úgy, ahogy egy nagy csapattól azon, hogy elvárjuk most már. És bennem az a kérdés, hogy most akkor ez a meccs volt az, ami megmutatta, hogy igazából összetudná rakni ezt a támadást, és ez jobban is kinézhetne, vagy tényleg nem. Én azért még több kétségem van. Több olyan meccset láttam 100-ig, amikor nem tud összerakni ezt a támadó játékot.
1: Én azt gondolom, hogy ebben nagyon nehéz egy ilyen sommás és mindenki számára kielégítő választ adni. A valószínű, ha hallgatják az emberek, akkor itt a beszélgetés közben szerintem az lesz a legtöbb felmerülő gondolat, hogy hát ez azért csak nem ennyire bonyolult meg összetett. Mert, mert nem gondolom, hogy meg tudjuk válaszolni, hogy feketén-fehéren lenne jó vagy, vagy nem jó döntés Southgate-nek, Rengeteg olyan erénye van, amit lehet, hogy elveszítene ez a válogatott, meg az angol szövetség, hogyha megpróbálnák őt leváltani. Attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy Tomás Tuchá, vagy Mauricio Pochettino, akik itt ugye felmerültek, mint na nagy nevek, sokkal jobb edzők, mint Southgate, attól függetlenül, és egyébként, hogyha belegondolunk Tuchá meg Pochettino-nak a, a karakterébe, akkor ez azért tényleg abszolút reális, veszélye is itt az egésznek. Tehát, hogy egyáltalán nem garantált, hogy amit ők mondjuk feltételezzük, hogy taktikailag vagy játék terén hozzáadnának ehhez, azt nem veszítenénk el ilyen lelki, a sajtó felé kommunikáció terén vagy bármiféle csapat kohéziós szempontból. Ez az egyik. A másik meg, amit szerintem itt tényleg nagyon nehéz megállapítani, hogy azért van egy olyan éve a nagy nyertes generációknak, hogyha, mind hogyha a franciákra gondolunk itt, akiknek ez akár a második VB győzelme lehetne már meg volt, meg az EB is, akár a Schweinsteigeres német generációra, akik 14-ben csúcsra értek, hogy ezek a csapatok egy ideig ostromolják a csúcsot, és mindig ott vannak a végén ezeknek a tornáknak, majd minden, minden egyes kiesésüknél elmondjuk, hogy hát most akkor mit kéne csinálni ahhoz, hogy rívbe érjenek, de az a valóság, hogy igazándiból az angol csapat nagy része még nincsen abban a korban, amikor ezek a generációk végül ténylegesen felértek a csúcsra szerintem. Tehát pont a következő VB lesz az, amikor a fodenek, a szákák, a rájszók, ők már ilyen 24-5 évesek lesznek, mellette lesznek olyan kulcsjátékosok, mint Kane, akik meg már veteránnak számítanak akkor, és szerintem az lesz az a torna, amikor ténylegesen elvárhatóak tőlük, hogy majd megnyerjenek egy világbajnokságot, és Emiatt egy ilyen nagyon nehezen megfogható dolog ez az egész, mert igazából ez egy borzalmasan erős keret már most is, és adott esetben el lehetett volna tőlük várni, hogy még ennél is messzebb menjenek, de közben meg ezek a tornák ilyenek, és semmi szégyenletes nem volt ebben a francia késésben. Még megmerni azt is kockázatni hogy sokkal jobban játszottak szerintem, mint a, a további tú ellenfél.
0: Hát a visszhang alapján ez, ez egyértelmű, tehát most azért nincsen, nincsen olyan ellenséges hangulat a válogatott körül, sőt az angol sajtóban is ezt hangoztatják a legtöbben talán, hogy Southgate-nek maradnia kellene. Most arról van szó, hogy egyébként ő egy kis időt kért, hogy ezt átgondolja. Maguire és ki volt még Rice, aki nyíltan kiálltak mellette, hogy nagyon jó kapitány, és szeretnék, hogyha ő maradna. És ezért is kérdeztem a 18-hoz képesti előrelépést, mert én azért ahhoz képest, hogy ott előrébb végeztek, ugye, látok bőven javulást, és ö, már te nagyon kritikus vagy velük szemben, de szerintem az, ahogy behúzták akár a Velszelleni, akár a Senegal elleni meccset, az azt mutatja, amit a Nemzetek Ligájában hiányoltunk, hogy ö, vissza tudja fogni a lovakat Southgate, de el is tudja engedni őket, hogyha, hogyha kell. Tehát, hogy ez, ez abszolút célra vezető játék és hogyha ezen még tud finomítani Southgate, akkor ebben én nem látok hibát. Amiben látok hibát, azok a cseré. És az tényleg, tehát ez tízből kilenc embert, akit, akit uh, olvastam, kérdeztem, a Saka cserét ezen a francia meccsen nem tudta hova tenni.
2: Hát nem is lehet hova tenni. Azt a cserét, azt gondolom, főleg jobb oldalon játszatni, ahol alapvetően csak egy futógép tud lenni belőle, de nincs, aki játsza hozzá a labdákat. Ott ugye igazából a Henderson cseréje is. Én azt gondolom, hogy az volt nagyon jó ebben a francia meccsen, és azért van igazadom, hogy azért nézzük a pozitív oldalát, meg egyébként is pozitívabb azért Southgate-tel kapcsolatban, mert ez a meccs, ez egy olyan elképzelés is volt, amit szeretne csinálni a labdával, meg is valósították a játékosok, és például ez egy érdekes dolog volt, hogy eddig mindig a bal oldalán az angol válogatott, sokkal erőteljesebben, mint a jobban. Na most ez teljesen megfordult, és azt mondták, hogy oké, okay, Hernándezt Hernandez-t próbáljuk meg egy -egyeztetni, egy egyeztetni Szakával, és hát ez elképesztően jól működött, hogy Szakáról vannak mindenféle összevágások most már ilyen másfél percben, hogy jaj, megeszi reggelére folyamatosan Theo Hernandez-t. játszik, azt hogy a Liverpool-a sokszor játszik, hogy a szélét tartja a pályának, és folyamatosan csak mögé kerül. Walker pedig itt tud hátul maradni, Mbappéval, aki különben azért Walkert is ki kell emelnünk ezen a meccsen, gyönyörűen fogta a franciák legnagyobb sztárját, de alapvetően a játék is útrólódott el, hogy ez. Rendben volt külön a franciának is, majd mondom, erős beszélünk az egy-két szót, de nekem ez oké okay volt. Onnantól, hogy megtörténtek a cserék, onnantól megint azt éreztem, ami szához nél azért ez mindig benne van, hogy nem tudom pontosan, hogy mit gondolt. Hogy mi lesz ebből? Hogy most akkor ez, hogy lesz az egyetlen jó? Hogy fog ez működni? És nekem ez a bajom, hogy most. Azért, mert volt egy jó 70 perc ennek az angol és egy jó meccs terve, nem tudom, hogy lesz-e megint olyan jó meccs terve, előre-felé hangsúlyozom, mert hátrafelé felé az a meccs terv, de azért a Velsből, Szenegából nem indulnék ki, mert általányátékből szétvertek kis csapatokat, akik picit kinyíltak nekik. Ebben mindig jó volt az angol válgatot, alatt, és ebben nagyon jók voltak most is. De azért ez nem azt történt, hogy dominánsak voltak labdával, és labdás játékból helyzetet. És még ezen a meccsen és a franciák elősége sokan felhozták, hogy azért olyan rengeteg helyzetük nem volt azért kialakított ö, sima, szabad játékból, hanem inkább pontrugások után vagy átmenetekből próbálkoztak itt is elmenni. Amikor azt a franciákra is igaz. Azt is ki kell mondani.
0: Azt mondod, hogy szerencsék az angoloknak, hogy nem találkoztak Marokkóval?
2: Szerintem minden, mindenki szerencsés, aki nem találkozott Marokkóval eddig, és a franciák is meg fognak küzdeni ezzel. Azért én dolgot még emeljük. Uh -huh. Mondd csak, mondd csak!
1: Annyit akartam csak hozzátenni, hogy a fantasztikusan teljesítő bírót, aki már a Katarodóban, megemlékeztetek este. Azért szerintem itt kell kiemelni, tehát az, hogy az angol játék nem lehetett erőteljesebb pontrugásokból, és nem tudtak azért még nagyobb nyomást helyezni, tök mindegy, hogy most ebből vagy nyílt játékból a francia kapura, az nagy mértékben szárad az ő lelkén is, mert szerintem valójában sokkal többet tettek azért, hogy ez előállhasson, mint amit valójában megkaptak.
2: Hát igen, az a, volt egy pár francia folt. a mérkőzésen, ugye tudom, 70. percig nem folytolt Anglia, és a franciák pedig nem tudom a jártak. Én azért Amellett, hogy dilettáns volt a és most gyakorlatilag ebbe a körbe teljesen szinte minden mérkőzésen, azért én nem fognám az angolok helyében, és nekem nagyon tetszett Sáuzgét nyilatkozott a me meccs után, hogy féltek, elvethetjük a pályán ezt a meccset. Lehet beszélgetni a bírókról, lehet ezzel jönni, de teljesen felesleges, mert emellett is Itt meg kellett volna nyerni ezt a vaga. meccset. Igen. Angolosan.
0: Távozott az angol válogatott, mert amúgy tényleg nem, senki nem emelte ki szerintem úgy a játékvezetőt a, a csapaton belülről. Látt, hogy ezt mondták is, nem úgy, mint a holland-argentin meccs után, bár ott mondhatták, sőt a portugál meccs után is ez volt. De még itt maradva akkor a franciáknál, Márk, te biztosan jártál már olyan műsorban, ahol kiemelted Griezmannt. Hallottam, Hallottam, csak nem tudod letagadni, de nem tudom megkerülni, hogy még mindig róla beszéljünk. Tehát az egy dolog, hogy, hogy mit csinál támadásban. Azt már kiemeltétek több helyen, de, de hogy most az angolok ellen, amit még védekezésben is besegített, nekem az a döbbenetes. Tehát, hogy egy rá tudsz arra venni, hogy, hogy ezt csinálja. És hogy ilyen szinten csinálja. De amúgy hasonló helyzet Zsirúval is. Tehát azért ő is az a játékos, akinél három-négy alkalommal lepűsz meg egy meccsen, hogy ő a szögletzászlónál szerel valakit, mondjuk.
2: Érdekes, hogy ezt mondod, hogy euh, nehéz rávenni, vagy érdekes, rá lehet venni egy Sionna játékosról, euh, meg Zsíru egész életében az arról volt híresi dolgozat, szóval azt mondom, hogy nem nehéz őket rávenni, csak meg kell mondani, hogy mit csináljanak. És ezt most meg van mondva ebbe a, a Döshampi csapatban, és ez, ez például Döshampnak és southgate is egy, egy sajátja, hogy azért a védekezés, azt, azt brutálisan jól meg szervezni. Nagyjából ezt a franciáknál is próbálkoztak ugye, vagy rábió áthúzódott, hogy segítsen Teo elrendeznek, azért az több-kevesebb sikerel, mert Rábio több faltal dolgozott, mint De azért azt ki kell mondani, hogy Griezmann ezen a vb n tényleg nem csak az, hogy előrefelé, mert látjuk az experti desziszt mutatója, ugye mindenki kiemeli, hogy neki a legtöbb, és most már három aszisztja is van, azt hiszem összesen egy gólpasszal is van már a tornán, hogy ez milyen rendkívüli, kiemelkedő. De hát a, a labda elleni játéka, ahogy ő védekezik, az van egészen zseniális. És ott nyolc... Labda nélküli, labda nélküli, akérhetjük.
1: a podcastben nem lehet ilyet mondani, úgyhogy helyesen, csak helyesen.
2: Nincs itt a nincs a a nyelvtanná, szóval... De, hogy A labda nélküli játékában, Griezmann, egészen zseniális. És az, hogy amennyire ő lehajtott fejjel, megcsinálja ezt a melót, úgy, utána tudja, hogy mondjuk egy angol csapat ellen, tudom, lesz, 15 érintése mondjuk egy fél időben, ami mondjuk azért nála az eléggé kiemelkedően alacsony szám, na és úgyis megcsinálja, és ebből a 15 érintésből tud dolgozni egészen kiválóan. Hát Giroud pedig ugye az első 20 percben azt néztem, hogy rá volt ragasztva ra folyamatosan lépett vele vissza. Grisman és Mbappé léptek fölfelé a középső hátvédekre támadás építésben az angolok részéről, akkor olyan munkát végzett el hát, hogy azt néztem, hogy néha rice-kőmben direkt rángott az egyik szélre, meg a másik szélre, és hát Gyurút ez anyja nem zavarta, hanem futott vele. Aztán a 20. perc környékén váltodósám, mert mondta, hogy ez így nem fog működni hosszú távon, hogy nincsen fönt a, a, az én csatárom, aki szeretné megjátszani egy fölpasszal, és ez jobban is működik, hiszen a franciáknak. Én azért azt, azt ki kell mondani, hogy ez a francia csapat, ez megint egy ilyen konzervatív, kontrákra és, és lassú támadásra építő csapat, csak hát amikor ilyen játékos minőség van mellette, akkor ez működni fog. És e, ez a nehéz ebben a nemzetközi fociban, hogy Jön egy ilyen ellenfél, ami elrontja a játékodat, és amikor hibázol, akkor úgy megünteti, mint senki más. A francia félkében a most.
0: Az ESPN fogalmazott úgy, hogy Griezmann a ragasztója ennek a, a francia csapatnak, és ez szerintem elég találó. Az már ugye adott volt, hogy Pogba nincsen ebben a csapatban, és Pogba szerepkörét is valamelyest átvette. Az viszont nem volt adott, hogy Benzema megsérüljön. Szerintetek, hogyha Benzema itt van, és nem zsírul játszik a csatárposzton, akkor mennyi területet vesz el Grizzmantól? lett volna észrevehetetlenebb idézőjelben?
1: Szerintem Benzen már mindenkit elvett volna területet. Hogy ez valójában azt eredményezi, hogy az ő egyébként hihetetlen képességei adnak is eleget ennek a csapatnak ahhoz, hogy ez így összességében az egyenletnek a végén pozitív legyen, az nyilván most egy ilyen megállapíthatatlan dolog. De az egészen biztos, hogy ő legfőképpen MBAP-nak a tereteit, meg a lehetőségeit nagyon felélte volna, nem biztos, hogy mivel azért alapvetően is inkább barráp szeret a baloldali félterületbe kilépkedni, hogy Teó Hernandeznek is, meg Mbappének is a játék kapcsolata olyan jól működött volna, hogyha még többen vannak arrafelé. Griezmann-tól is elvett volna területet, tehát itt ő szerintem mindenkire hatással lett volna, mert tényleg akkora átléphetetlen gócpont ő minden egyes csapatban, ahol szerepel, hogy, hogy egyszerűen ez elkerülhetetlen.
0: Na, de ennek is köszönhető szerintetek az, hogy, hogy inkább ezt a konzervatívabb játékot vette elő, de sem. Tehát Benzemával szerintem egy felállt védelem ellen, de akár csak simán labdavírtaklásra is, hogyha gondolunk, ezért kezdeményező lett volna ez a francia csapat.
2: Hát a völk egészen biztos, különben, hogy ez így történt volna. Az, hogy kombinatívabb játékra képes Zsírál bennem az egészen biztos, azt látjuk a rám is. De azért azt ne felejtsük el, hogy a rétban a vényszer Junior van mellette, aki csak azt szeretné, hogy a szélét tartsa, és megvan, meg legyen a lehetőség egyez -egyezni, és onnan húzódjon be felé. Ja, nem ezt szeretné játszani. Ő azt szeretné, hogy területben indulhasson, és valaki vigy a védőket, hogy ő mehessen be az üres területbe. És ez nagyon más, két profilú játékos. Ezért működik szerintem egyik a rámidban, a benzemátok jól ilyen csatárként is, akár. Itt pedig nem annyira, mert egyszerűen a másik, jár, a bal szélső, aki azért központi figurája mindkét csapatnak, az nagyon más szeretne. És azt gondolom, hogy a csapatok próbálnak most már a legjobb játékosról optimalizálni, a legjobb játékosa pedig nem Benzemelnek a francia változnak, hanem Mbappé, és őt kell kiszolgálni úgy, hogy neki a legjobb helyzetbe hoz. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon nagyot nyert ezzel, hogy nem zsirúját, hogy és hogy nem Benzemel a 9-esként, mert egyszerűen Mbappének jobban kijönnek a képességei, meg a lehetőségei. És ehhez még hadd tegyem
1: hozzá, hogy az az egészen elképesztő a francia csapatban, hogy valószínű, hogyha van Kanté, ha van Pogba, ha van Lucas Hernandez, ha van Benzema, akkor ezek a játékosok mind a kezdőben szerepelnének. És az az elképesztő, hogy szerintem minden egyes, mindegyikükre igaz az, hogy a helyettesük, aki ben van a csapatban, Chouameni, Giroud, Theo Hernandez, meg a visszalépő Griezmann, és így belé, hogy pályán lehet. Szerintem mindannyiukkal jobban járt a Dössam is, meg a válogatott is. Ez a brutális.
0: Marokko ellen is jobban fog?
2: Hát igazából... Szerintem igen. Tehát a ugye Marokkót szerintem hol lehet bontani, azok a két ö, széle a játéktérnek, mert ők mindent középre ugye a, a védekezésükben, és a szélén tudsz egy-egybe bontani. Említettem, hogy nem ez a legnagyobb erőssége, de azért meg tudja ezt is tenni, de pedig pontosan ez a legnagyobb erősség, egy-egybe egy voncson, és hát ezt kell megjátszák, és azt gondolom, hogy ugyanez lesz majd a recept, vagy ez lehet a recept, egy nagyon gyors forgatáson, hogy MBP oldalán mindenki ugye elkezd oda átolódni az egész marokkói védelem, és van egy gyors fordítás emberének, aki egy, -egy egyezzen a szélén és verje meg, onnan jöjjön a beadás, vagy akár befejezés is. Szerintem ez egy jó meccsterv lehet alapvetően a, a franciáknak. De ezzel hát láttuk, hogy képes ez a marokkói csapat, annyira megnehezítené labda, kihozat alakot is magát, hogy amíg átjött, azt néztem a az előző meccsen, ugye Marokó gyakorlatilag azt tudja megcsinálni, hogy hiába hoztá, hoztá át az ellenfél a saját térfeléről a támadó harmadba, nagyon-nagyon komoly mennyiségben, és jó százaléka a labdát, az, hogy a támadó harmadból eljuss a 16-ason belülre, az valami 20%-os sikerességi arány volt az előző mérkőzésen a marokójak ellen. Na ezt kell megjavítani a franciáknak ahhoz, hogy több lehetőségük legyen egyáltalán kapural ülni, mert ez itt a probléma. Marokkó ellen igazából a helyzetet sincs. Úgy egyetlen gólt kaptak, azt is öngól volt, amit igazából kaptak egyet. Most azért valakinek meg kell mutatnia, azt gondolom, hogy a franciák képesek erre, de azért azt nem látom, hogy ez egy könnyű meccs lenne a franciáknak, mert nincs kidolgozott játék igazából. Egy-egy játék kapcsolatban jól tudom működni, és egy-egy meccs akár működhet. Mondom, én ezt a széleken való megbontását ennek a csapatnak, ezt, ezt látom itt lehetőséget.
1: A, az NBA-ben van az a mondás, hogy LeBron James-t sohasem becsülheted le a, a play-off-ban, és nem akarom elkövetni azt a hibát, hogy Marokóval szemben én leszek az, aki őket lebecsüli, de én szerintem az a baj, hogy
2: ha az eredeti kezdő lenne fönt... Marokó a világbajnokság LeBron james ez az elég erős. Ne,
1: nem, csak nem, nem. Azért a... a Kettő szint minden tiszteletem marokó feledé, de azért mégiscsak elvontolódva a másik irányba, nem csak így ült a, a példázat. Szóval nem akarom én elkövetni ezt a hibát, de szerintem, hogyha az eredeti kezdő lenne fönt, akkor maximálisan partiban lennének itt a franciákkal minden ezt mondatja velünk az torna alatt, az a baj, hogy mostanra a kezdő-belső párosuk is megsérült, és hát gyakorlatilag szerintem mindenki a bokáján jár, és legalább háromféle baja van, amit a masszőrök próbálnak kiszedegetni belőlük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ö, egy szegény marokkóiakon ez a menetelés nagyon durván bekérte az árát, ahogy elnézte az ember a, az előző mérkőzésnek a végét, és szerintem ez lesz a baj. Nem, nem tudom elképzelni egyszerűen, hogy a ennyire fontos kulcsjátékosoknak a kiesésével is az egész meccsen bírni fogják a franciák a tempót, tehát egy adott ponton egyszerűen el kell törniük.
0: A portugálok ellen még összejött ez a pótlás, ott is a hiányzók, de ha már mondtam nba és hasonlatot, akkor fantasztikus átkötésem van. Azért az NBA-ben gyakoribb az, hogy a játékosok hallják, hogy mit mondanak egymásnak, és gyakori az is, hogy a a tévén keresztül átjön a trestól, ami a fociban talán egy kicsit jobban elkerüli az ember figyelmét, talán amiatt is, hogy távolabb van a, a kamera alapvetően. Viszont itt a Hollandia-Argentina meccsen ez, ez abszolút megkerülhetetlen volt, hogy ezt az ember lássa, hogy az ember ö, feldolgozza. És főleg a 11-es párbajnál jött ki, de ugye az egész az első félidőben kezdődött, tehát már ott voltak ö, sárgalapok. Aztán a másodikban folytatódott Mateula-hoz asszisztálásával, 17 rekordszámú sárga lappal, meg egy piros lappal is. Mit mondtak erre az egészre? Ugye tényleg a 11-es párbajnál robbant a történet, ott volt a legtöbb ilyen odamondás, odaszólás, a másikkal való kontaktusnak a keresése, a másik megzavarása. Amit Emiliano Martínez csinált, amit a hollandok csináltak ott a középkörnél, az még része a játéknak? Jól szórakoztunk? Vagy pedig ez nálatok már, nálatok már túllépa a jó ízlés határán?
1: Én megmondom őszintén, leszek most az ördög ügyvédje. A Twitteren ugyanúgy, mint Természetesen minden egyes elemében, a, vagy elemének a, a játéknak van elemzés, szakértője, minden létező faktorának, tényleg a, a futballnak és a, a labdarúgásnak. Hát természetesen a 11-es rúgásoknak is vannak ilyen szakértői, és én nagyon, hát valamelyik teljes terjedelemben azt hiszem beszéltünk is erről, én nagyon rácuppanódtam erre, és azért mondom ezt, mert az, hogy hogyan játszod ezeket a elme trükköket, hogy nem tudom, hogy fordítsam a Mind Games-t, a Tibi nincs itt, úgyhogy sajnos nem tud segíteni a magyarosításban. Szóval ezek nagyon fontosak. Az, hogy te eljársz az ellenfélnek, hogyha te vagy a az, az egy nagyon jó találó kiigazítása ennek. Szóval, hogy védede a kapusodat, védede a rugódat csapat szinten. A, PL-ben az utolsó fordulók között volt egy, amikor a Fandelic elment és elkezdte kitaposni a 11-es pontot, és utána kiadták a Liverpool ellen a, a 11-es. Ezek ilyen elengedhetetlen, kicsit mocskos trükkjei ennek a sportágnak, de annyira nagy a mindenki számára, hogy el tudom fogadni. Tehát az lenne, hogy valamelyik csapat, most erős szó, de az nem át tőlem távol, patkánykodna a büntető párbaj közben, akkor azt mondom, hogy nyilván rájuk lehet húzni a lepedőt, de itt azért mind a kettő csapat ezt, tehát a hollandok kollektívaként csinálták az argentinokkal, Emiliano Martin ezt meg nem kell félteni, mert a, a Katarolóban is beszéltetek arról, hogy ugye ő már a Copa Amerikán is megvillantotta ezt, meg az angol bajnokságban is sokszor megvillantotta, mert most is hozta a formáját szerintem ez a 11-es párvajoknak egy ilyen elengedhetetlen része.
0: Egy szerintem fontos adalék, ugye Mateulához álmafutásáról már beszéltünk, de ami kimaradt az esetében, és ami szerintem szándékosan maradt ki, hogy ő nagyon nem akart itt piros lapot adni. Tehát már amikor nem volt semmit étte, akkor Dunfrist kiállította ugye a lefújás után, de hogy Messi a kezezésért nem kapott elsőre sárga alapot. Emiliano Martínez ö, megúszta sárga nélkül is ezt a mérkőzést, és sok olyan eset volt még, ahol így adhatott volna akár még egy sárgát is, a 11-es párbajnál is osztogathatta volna még, de nem tette meg. És én ezt azért ö, nála a pozitív oldalra írom föl. Tehát, hogy nem volt olyan egyértelmű, kirívó dolog, ami miatt... Ö, piros lappal bele kellett volna nyúlni ebbe a mérkőzésbe. Kicsit olyan volt, mint hogyha még, még akár élvezné is, és támogatná azt, hogy ez ilyen szórakoztató ez a dolog.
2: Hát ő maximálisan élvezte ezt. Tehát, hogy ennél többet szerepelni ugye a tévéképerni olyan ritkán lehet, mint ennyi sárga lappal, meg szabadrugással, és akkor az mudogathat hihetetlenül. Nekem nagyon nem tetszett, és alapvetően azért nem tetszett, mert egy ját játéküzető azért van a pályán, hogy medrében tartsa. Azt a mérkőzést, nem pedig azért, szerepeljen, és nem pedig azért piros osztogasson. Szerintem én is azt szeretem, amikor pirosok vannak, mérkőzés, én mérkőzésem nagyon eldől az egyik oldalra, és onnantól már nincsenek igazán focira emlékeztető jelek, hanem inkább két labdában a dolog. És én nekem ez a problémám, hogy itt konkrétan az történt, hogy még olaj volt a tűzre, minden egyes odalépése, ahogy a játékosokhoz szólt, és nem, azt, nem éreztem, hogy egy pillanatra meg szeretné nyugtatni ezt a játékot, hanem azt mondja, hogy persze, hát tökéletes akkor játszuk ezt. Nem mondom, a másik még két csapat az nagyon beleállt ebbe a dologba, és elképesztő videók jöttek ki a mérkőzés után, hogy mi történtek, amiket nem láttunk a közvetítésben. Ahogy Fandijk leütközi, már nem is tudom melyik játékos, Enzo Fernández, nem is tudom ki volt az, aki telébe ütközött le, mert
0: Nem, hát ez volt az az eset, amikor Paredes szabálytalankodott egyet, azért az esetért kapott egy sárga lapot, de még ugye a szabálytalanság után rögtön bebikázta a holland kispadba a labdát.
2: Ahonnan az egész holdan csapat, megindult a, megindul a pályára, Fandai és jött Fandijk, aki
0: body check adott. fandyk nem kapott egyébként sárga lapot. De lehet, hogy Paredes se végül.
2: É, szóval ott, ott az már tényleg olyan volt, mint a, a legrosszabb, különben ilyen. Ö, amer, ö, volt így, a kosárlablában ilyen, amikor verekedtek ö, nézőkkel is a ö, játékosok. Hát kicsit féltem, hogy lassan ebbe, ebbe fog átmenni, hogy itt a paddal fognak verekedni, meg itt is hasonlatok, és akkor mindenki verekszik egymással. Nekem a vége azon nem tetszett. Tehát, hogy én értem, hogy ez is része a futballnak, és, és lehet kicsit elvinni ezeket a fekete-mágia-feriás dolgot, és onnantól próbáljuk valahogy a másikat megátkozni, és így elvenni a kedvét, pszichológiai hadviselést alkalmazni. De a végén már igazából a foci a dolog nem volt, csak ez. És amikor ez maradt belőle, akkor meg az ember nagyon érzi azt, hogy na, ez nagyon nem áll ezek a játékosoknak, mert senki nem bír veszíteni. Senki nem bírja azt mondani, hogy felül edek, és azt mondom, hogy hát már hogy hát, hogyha velem továbbra is csinálja, hanem na, akkor meg tudom, én is meg tudom csinálni. Messzi nyilatkozatban elhagyja mindenek véghorsztot, aki meg szerencsétlen, ugye két gólt rúg életébe végre egy ilyen fontos mérkőzésen, majd oda menne, hogy akkor lepacsizzon vele, utána hogy elküldi, hogy nem menjen rendben, mamblassz, szóval nem tudom, hogy fordítsam pontosan. A szóval...
1: a mezőt akarta elkerni, ez, ez volt a fáma. Aztán csóró.
2: Azt is megértem eszítőkülön, hogy ha egész meccsen összedész a és még mellette kutyáznak és folyamatosan, utána ne gyere oda nekem el kérni. De mégis azt érzem, hogy azért legalább tegyük már le a végén, főleg ha, ha én időttem tovább, és nem a másik csapat. Nagyon nem tetszett, de azt gondolom, hogy legalább annyira hibás itt a játékvezető, mint a csapatok.
0: Csak mondom, hogy Argentinában már pólókat árulnak ezzel a felirattal. Ugye azt mondta Messi ott a nyilatkozat közben egy oldalra kitekint, hogy Camiras Bobo, ami ugye annyit jelent, hogy mit mit te mamlasz, vagy ahogy szeretné az ember fordítani. Zseniális jelenet sor. Azt akartam még ehhez hozzátenni. csak egy dolog hozzá,
2: hogy láttuk messit itt valaha így? Ennyire kijönni az érzelmeid, ennyire kiesni a saját szerepiből, hogy ő ez a jó gyerek, aki igazából csak cselezgetni akarok, de engem mindig össze és kiesett belőle, és igazi tirpák parasztként visszaszól valakinek, amikor egy kicsit nekem jó, hogy egy kicsit emberi volt. Nekem ez jó, én nem, mindig azt várom, hogy legyen valami érzelmi reakció benne, és annyira hiányosak voltak azok a barszás interjúk, amikor ott ült maga előtt, mint egy ilyen kis kutyus, aki ott elmondja, hogy a Istenem, mi történt most velem, Nekem az nem tetszett, mert nem éreztem az érzelmét, hogy ez valóban ő és nem egy megírt skript. És most, most azt eljövetsz, ezt nem hinném, hogy a sajtósok adták a, a Nem is
1: csak ez volt, ha azt nem tudom, láttátok-e elvileg a lefújás után a holland edzői is oda ment, tehát Hál bácsi nagyon járatta a, a, a száját előtte, és odament mutogatni ezt a pofázatok jelecskét neki, és tényleg így odament az öreg elé, fél méterről mutogatta neki, úgyhogy tényleg ennyire durva Sőt, érzelmi kitöréseket belőle, én is nem sem láttam.
0: Uh -huh. A gól öröme is nekik szólt, tehát azt is oda a kispac mutatta ezt a nem tudom, oroszlám fülnek nevezzem, vagy uh -huh. ez a, ez a nagyon-nagyon hallgató. Szóval azt akartam még ehhez kiegészítésként, hogy nálam a játék közben, a meccs közben belefér, de a 11-es párvaj közben ez tök könnyű lenne kivenni a játékból, és hogy ott már tényleg csak arról szóljon, hogy a kapus és a lövőjátékos párharca ott én simán, úgy ahogy bevezették, hogy a kapus nem léphet ki a vonalról, vagy a vonalról kell indulni a lövés közben. Úgy az egymást zavaró játékosokat, akár távolabb tenném ott a középkörben egymástól, hogy ne is tudjanak egymáshoz szólni, és a kapusnak meg a, a játékosnak, meg simán le lehetne szabályozni, hogy a kapus egy ilyen, az ellenfél lövés előtt ne érjen hozzá a labdához, ne érhessen hozzá a labdához, ne beszélhessen vele csak maximum a gól vonaláról. Szóval hogy ezeket ki lehetne szerintem szűrni. Ez nagyon de szubjektív, az... de
1: tök érdekes. Bocsánat, mert én nekem meg pont fordítva van. Én ezt mezőnyben nagyon nem szeretem, és akkor focizzanak. Ha viszont már eljutottunk a büntetőpárbaig, akkor szórakozzatok, mert az már amúgy is az ember végig szenvedett órányi foci meccset, unja az egészet, már utálja, hogy megint itt vagyok, és az előző világban jó, most nagyon eltúlzom nyilván a történetet, de hogy az előző végén is a hosszabbítások voltak, és hogy miért nem tudták dőlőre jutni a hogy foci közben, akkor legalább már legyen egy ilyen faktora, de tényleg ez, ez borzalmasan szubjektív.
0: Hát Besszinél láttuk az érzelmeket, és Cristiano ronaldo is láttunk érzelmeket, olyanokat, amilyeneket eddig nem. Miután kiestek Marokkó ellen, az a Cristiano Ronaldo, ezt nem tudom kiírta, de, de nagyon tetszett, hogy igazából ronaldo mindig önbizalommal telve látjuk. Akkor is, amikor nem játszott most a Manchester United-ben, akkor is úgy láttad a kispadon őt, hogy, hogy neki megrengethetetlen az az egója, amivel ő a világ legjobbjai közé emelkedhetett, és itt most az egót az, az, pozit, az a legpozitívabb értelemben érdemes venni. Zseniális gólszerző, ugye 196. válogatott meccse volt ez így, hogy, hogy beállt, és akkor a végén egy olyan pillanat, amit, amit tőle szerintem soha nem láttunk, maximum akkor, mikor még a United-ban kihagyta a 11-est a, a BL döntőben, zokogva egyből le az öltözőbe, és és be az öltözőbe a, a folyosón. Nagyon furcsa volt ezt az oldalát já látni, akár Ronaldónak, de egyébként több játékosnak is kiemelhetném, csak tényleg látjuk azért, hogy más érzelmeik is vannak. Ronaldónál szinte az egész karrierét végig kísért, ez a tökéletes koncentráció az önmagába vettett százszázalékos hit, és akkor most, most kijött ez. Lehet, hogy neki is ez valaminek a, a végét jelentette, és ezt ő is érzi?
2: Hát nem biztosan Ö Egyrészt nem véget jelenti annak, amikor ő meghatározó játékosnak a portugál csapatnak. Lehet, hogy véget jelenti az, hogy meghatározó játékosa az európai focinak. Ezt van, ő is érzi, ő is látja, hogy egy szorul ki a csapatokból, most már a portugál változatokból is, a igazából azért egy ilyen safe hely, egy biztonságos hely volt számára, ahol ő mindig azért játszott, mindig ő volt a középpontban. Ez is eltűnt. És nagyon érdekes szerintem, hogy pont messzi, egy nap előtte vetközik ki magából és abból a szerepből, amiből ismerjük. Most meg Ronátot látjuk, hogy kiesik ebből a szerepből sem. mint amit mondtál, Ma, ez a tényleg kiesett ebből a hihetetlen maga biztonságból, ami azt gondolom, hogy nem képességeiben nem volt ott, vagy nem volt olyan Isten adta tehetség, mint messzi. Ezért kellett hogy neki plusz ez a, nem is tudom, plusz még páncél az életében, hogy ezt fölvegye magára, és ezzel tudta fölvenni vele a versenyt. És azért, mert én végtelenül tisztelem, hogy ezt megtette. Az, hogy milyen játékos, milyen ember vált a közben belőle, az számomra került szimpatikus, de ez meg szubjektív, ugyanint a Bencén, a 11-es nekem az kevésbé tetszik, de az, hogy ezt meg tudta csinálni, az egészen elképesztő, és nekem minden tiszteletem, és jó volt így látni mindezt a két csillagot, aki eddig csak ilyen titánként láttunk.
0: Ronaldo jövője, tehát, ha óvatosan akarunk fogalmazni, még akkor is azt mondjuk, hogy bizonytalan, de ez tényleg majd a világbajnokság után dől el, szerintem, most még beszéljünk itt a VB-n a hátralévőkről, illetve az eddig történtekről, mert hogy a horvátok megint képesek voltak elvinni 11-es párbaig egy mérkőzést. Brazíliát búcsúztatták, szerintem mindkettőtöknél Brazília volt talán a, a végső győzelemre a legnagyobb esélyes, de tényleg elképesztő. Tehát ez ilyen, ilyen real Madridosnak hat, hogy, hogy valahogy a horvátok mindig be tudják húzni, vagy ha nem be behúzni, akkor a 11-es párbaig elvinni a meccseiket.
1: Nem tudom, van-e közös pont a két csapatban. Mint hogyha a pálya közepén ott úriember fel alá járkálna, mind a mai napig, és még mindig nem áll meg. Viccen kívül egyébként én nagyon sokat gondolkodtam, hogy vajon Modricnak a személye, meg az ő agya az mennyire befolyásolja, és melyik a tyúk, és melyik a tojás. Az, hogy a Real Madridot Ancelotti is így edzi, meg Zidán is úgy edzette, ahogyan, és a horvát csapat is úgy van összerakva, ahogyan, mert benne van Modric, vagy ez inkább egy véletlen, és Modric az, aki a helyzetet végül is nagyon jól kezeli, és olyan edzőket kap, aki, hát most hogyan mondjam firman, akik nem feltétlen a túl rigi taktikai felállásokban hisznek, és az eltúlzott szakmai utasításokban, hanem ennél azért mégiscsak lazább igényekkel küldik ki a csapatukat a pályára, és Modric ebben így tündököl, vagy melyik-melyik. Erre most csak így felvetettem, hogyha van válaszotok, akkor azt megköszönném, mert nekem nincsen benne, de szerintem nagyon-nagyon ül ez a hasonlat, tehát amit még így lehet hozni párhuzamként, hogy a, a Reában is ez a Casemiro-Krósz-Modric középpálya minden egyes mozdulatát és mindenit pontosan tudta, hogy hova fog mozdulni, ami adott egy ilyen lüktetést, egy egyszerű lüktetést és egyszerre biztonságot, irányítást, kontrollt és, és mindent, amit el lehet mondani a Reálnak és itt a horvát középpálya, amikor még Rakitic volt bent. Nála is igaz volt, és ez a mostani is maximálisan.
2: Én, én azért Dalícsot olyan szempontból felmentem az erről, hogy nagyon Erős, kidolgozó stratégiája legyen, vagy taktikája legyen, egy mélkedően stratégiája van a támadás építésre. Egész egyszerűen azért, mert azt mondja, hogy hogy néz ki ez a horvát válogatott. Van három nemzeközörű is kiemelkedő labda tartásra képes középpályáson, van egy öregedő szélsőm, aki elvileg egy jó játékos, ugye most peris így gondolok, de hát azért nem fogja egymaga elbönteni a mérkőzéseket, lehetne használni, akár három védős rendszerben elég jól működik, de mondjuk itt nem ezt játszhatom. Csatárom az nincs nagyon, aki igazából kiemelkedő képességű, ugye a másik szélén is bajba vagyok, a védelmem meg olyan, van egy fiatalom meg egy öregem, és akkor úgy állat össze, hogy ez egyik semmi kienekedő gvárdióból nagyon sok, látszik most, hogy lehet, hogy lesz belőle. Lovran volt egy világerédbe tartozó játékos. Tehát azért azt érzem, hogy a Real Madridot, meg a Horvát vágódot összevetni játékos szinten azért lehetetlen. Mert ott van a középpályán egy hihetetlen kiemelkedő részleg a horváth csapatnak, a Real Madrid pedig minden egyes részleg kiemelkedik, a védők, a támadók, a középpályások is. Én ezért azt mondom, hogy a Real Madridon, ami történik, az egész egyszerűen csak azért mehet így, mert nyernek mindig, és olyan képességű játékosok van benne, akik így is megnyerik a mérkőzéseiket. Szerintem a horvátoknál olyan nincs más lehetőség. Lehetne, csak akkor elvennék ezt a hihetetlen képességét a horvát három hogy gyakorlatilag egyiket se lehet elvenni a labdától, elvászni a labdától, és mellette pedig olyan gyönyörűen forrónak egymás körül, hogy, hogy tényleg azt kell mondani, hogy ez a horvát csapatnak a lelke, az agya, a mindene, az a középjárás sor, és rájuk van bízva minden, hogy ők tartsák a labdát, és ezért történik szerintem az, hogy nagyon sokszor, igen, hosszabbításra mennek, és ott valahogy tovább jutnak, továbbjutni, mert hiába játszod azt, hogy akár megpróbálod őket letámadni, az is kiforognak, ha pedig azt mondod, hogy visszaállsz és kontrázni szeretnél, abba is a fegyelmezett. Ez a középjárás sor, aki nagyon ritkán veszít egyszerűen labdát, ez az igazság. És én azt mondom, hogy ez a horvátokat bármennyire is szívesebben néztem volna, egy brazil-argentin meccset, mert szerintem nem csak a történelmi ö, párosítás miatt, hanem azért, mert ez egy jobb lett volna, az gondolom, néző szempontból, nézők szempontjából. Hát ez most nem lesz annyira, mert Horvátország majd tartokatni akarja, de hát ugyanúgy ö, Argentina pedig nem nagyon tud letámadni, ezt látjuk ezen a vb n Én ennyiben sajnálom egy kicsit, hogy ez történt, de az, a, az hogy egy ilyen kicsi ország ilyen szintet hoz ki, és ilyen játékosai vannak, azért azt tényleg leakalapval most itt mondogatjuk, hogy nekünk mennyi lehetőségünk van itt 10 millió emberrel, ők ugye negyedennyiből gazdálkodták ki ugyanezt. Egészen elképesztő sztori. Nekem még csak egy hozzá, hogy ugye marokkótnak, horvátországot, amit mindenki mond, hogy na most ezek a kis csapatok, hogy bejutnak valaki, azt mondja, hogy a, ez nem, nem kéne, ez nem jó a focinak, mert nem elég jó foci van a négy között. Én pedig azt mondom, hogy szerintem a, a focinak a, a romantikája miatt, hogy bárki megverhet bárkit mondást, miatt viszont meg tök jó. És azért két olyan csapat van ott, ami valami nagyon kiemelkedik, a marokkóiék a szervezetvédekezésben és különböző támadásépítésben is szerintem. A minőségük az, az nem olyan, a horvátok pedig egy középpályában. És azt gondolom, hogy ha a legjobb középpályás hármas kell ezen a vb megmondani, hogy legjobban játszottak és kiegyensúlyozottak voltak, akkor én ezt a hármashoz nem, mert ők hozzák.
0: Hát erről szól a kuparendszer. Amúgy a középpálya tényleg abban zseniális szerintem, hogy ugye próbálgatjuk a meccsek előtt meg közben fölrajzolgatni, hogy ki hol helyezkedik, sőt a meccsek után is vannak pasztérképek, de a horvát középpálya az, amelyiknél legkevésbé tud megjósolni, hogy ki hol fordul elő. Tehát hogy Brozovic is ugyanúgy lehet az ellenfél 16 ánál akár a jobb, akár a baloldalon, ahogy Modric tényleg az egész pályát, minden a négy sarkát beleértve bejátsza, és közben Kovács is, is olyan, hogy tud hozzájuk alkalmazkodni, és folyamatosan alkalmazkodnak egymáshoz. Viszont dálistól meg azt azért nem szabad elvenni, hogy például pont elleni meccsen Vinicius Juniornak momentuma nem volt. Tehát Juránovics élete egyik legjobb meccsét játszotta, és úgy tudták összerakni azt az oldalt, hogy vinicius nem tudtak mit kezdeni, és mögöttük folyamatosan e, Juránovic tudta danilo támadni, tudta azt az oldalt veszélyeztetni, és ha nem is volt sok helyzete a horvát csapatnak, nem éreztük azt, hogy, hogy földbe döntölnék ezt a, ezt a horvát csapatot, ami tényleg 98-ban volt, ugye lehetett először VB-n Horvátországként, és azóta harmadszor elődöntőzik. Azért ez döbbenetes.
1: A Brazil nyolc döntős napon a Domával mit csináltuk ketten a Katarodót, és utána, miután befejeztük az adást, egy. Pár percig még tartottuk a vonalat, és beszélgettünk, és uh, mind határozottan állítottam neki, hogy nincs az az Isten, hogy ezt a horvát csapatot a brazilok ne törnék fel. Hát most láttuk a VB legjobb teljesítményét a braziloktól a nyolcad döntőben, és mindent egyesít ez a csapat, ami jó a brazil fociban, a, az európai fociban, ami még megmaradt a válogatott szintéren, STB-STB, és topformában vannak a szélsők, szét fogják őket szedni, és a Doma mondta, hogy nem, ő ebben annyira nem biztos, hogy ha valakiről elhiszi, hogy adott esetben így jó értelemmel le tudják húzni a saját játékukhoz a, a brazilokat, és, és képesek lesznek valahogy tovább menni a hosszabbításig. Aztán utána valahogy legyűrni őket akkor az a horvát csapat, és lásd csodát.
0: Köszönöm Megidazult. szépen! Fizettem ezért a sztoriért, úgyhogy szut úgy hallgatnátok, említett. Már említetted már ezt a csatárkérdést, és Bence hozta ezt a témát, hogy, hogy ahogyan egyébként a, szezon, a klub szezonban is beszélünk már a, a középcsatárok szerepéről, illetve, a, hogy, hogy mondják ezt a reneszánszáról, úgy ez a VB is szólhat erről. Megint elővehetjük a tyúk vagy a tojás kérdését, hogy vajon a válogatottaknál volt-e előbb, vagy pedig a klubcsapatoknál látható ö, tendenciát látjuk itt újra, mert hogy nem tudom kiket említsünk, szerintem Zsirú az egyik, ha nem a legékesebb példája, de ugyanúgy mondhatnánk akár Bruno Petkovic szerepét, vagy Véghors szerepét az Argentin meccsen, aki beállt, és, és konkrétan visszahozta a meccsbe Hollandiát. Szóval mit mondtok, számít az, hogy ki játszik klasszikus 9-essel ezen a, ezen a tornán? Azok mennek tovább, akik, akik 9-essel játszanak?
2: Olivier Giroud egy klasszikus kilencesként játszik a francia válogatottban. Nekem ez a kérdésem gyorsan vissza ilyen kontrában.
0: Hát uh, morocco elem
1: biztos az lesz, nem? Szerintem ez így azt hiszem, hogy jó részét kapargatjuk ennek a témafelvetésnek. Hogy melyik volt előbb vagy később? Ezek ilyen nehezen megállapítható dolgok. Ugye a az angol bajnokság az, ami alapvetően diktálja a taktikai trendeket manapság, és lássd az angol bajnokság két legkiemelkedőbb csapata idénre vett egy jó nagy termetű borzalmasan drága góllövő centert, Darwin Nunez meg Erling holland személyében, de attól függetlenül, hogy ők fizikailag hasonlítanak egy tíz évvel ezelőtti kilencesre, attól függetlenül a játékuk Egyáltalán nem. Még Hollándnak sem, aki azért kevés érintésből dolgozik, a, általában a 16-osan próbálják labdához juttatni, és maximum vissza kell pöcizni a labdát, meg De a klasszikus centerek az, azt hiszem, hogy ilyen értelemben értendő, hogy fizikailag sokat melóznak, nagyon használják a testüket, és uh, veszélyesek bennük van, ez a fajta ilyen született képesség, hogy nem átneveltünk téged, és tudsz középen játszani és összekötni egy csapatot arról a posztról, a felső sor közepéről, hanem te tényleg, ez egy nagyon fontos tulajdonságot, hogy be tudsz találni a kapuba, és mellette még egyébként ugyanúgy, ahogy minden poszton, mindenki sokkal összetettebb a középcsatárok is. Sokkal többet adnak, mint sem, hogy álljanak ott a kapu előtt, azt lövegetik be a gólokat, meglepattannak róluk az emberek.
2: A válogatott foci, meg a, a klub foci annyiban biztosan különbözik egymástól, hogy az egyik csapatban játsz 60 meccset egy szezonban, a másikban pedig 6 egy nagy tornán. Ö, sokkal kevesebb lehetőséged van szerezni, sokkal kevesebb lehetősége van hibázni és azt mondjuk, hogy ha vannak ezek a klasszikus kliencek, és ilyen klasszikus kliencek csak kicsit bekategorizálnám, az a játékos számomra, a 10-5 kilenc csak, aki nem vesznek részt a támadás építésén vagy nagyon ritkán vesznek részt, és folyamatosan valószínűleg a védőknek az egyik vállán állnak és próbálnak indulni akár a mélysébe, és kérni el a labdákat, vagy pedig a beadásokra érkezni és befejezni ők a tárda hegye csak. Soha nem abban vesznek részt, hogy oké, okay, de hogy jutunk el odáig, hogy a dárdahegyéig eljussunk, hanem ők akarják befejezni az akciókat. És az igazság, hogy egy VV-n amennyi XG-t, amennyi várható gólt termelsz, az egy sokkal kisebb mennyiségű szám lesz, mint amikor egy bajnokságban van erre akár 70-80 gólnyi lehetőséged is. Itt meg van 6-7 gólnyi, 8 gólnyi lehetőséged a csapatban. Ha azt nem használod ki, akkor onnantól óriási lesz a a, a hátralépés ebből, hiszen azon mérkőzések mennek el, és egy bajnokság, belefelül belefelüljár, egy mérkőzés, de egy kiesítés rendszerben, a kiesésen nem lesz következő mérkőzésed. És ezért volt az a fül mert tehát nekem, azok az inkább az olyan játékos a azt mondom, hogy igen, ő igazából erre jó, hogy megérkezzen, a kapu elé oda tegye, és a végén jó százalékkal fejezze be ezeket a, a helyzeteket. Csak nekem ez is egy olyan kérdés, hogy igazából a klasszikus 9 csak a legjobb befejezők a világon. Szerintem nem ugyanolyanak körülbelül, mint egy hamis 9-esként játszó, vagy egy szélsőként játszó sokszor, csak egyszerűen sokkal többször kerülnek oda, és több lehetőség van gólt szerezni, rájuk játszák ki a csapatok a, ezeket a helyzeteket, de hogy hány száz, mennyien százalékban értékesítik az XG-hez képest, hogy akkor ő most berúlják vagy nem, a sokszor nincs különbség egy klasszikus 9-es között, és egy szélső között például, csak ők errejuk, és ezért mondom, szerintem egy kuparendszerben a 9-esek igen, felül lesznek reprezentálva, és felül értékelve mert az az egy-egy gól, hozzá tudnak adni, még úgy is, hogyha különben nem vesznek részt a támadásépítésben, az sokkal többet ér, mint egy bajnokságban, amikor te szeretnél dominálni, és 38 meccsen jön ki a különbség a, a csapatok között.
0: Attól függ, hogy ö, milyen viszonylatban nézzük a csatár, ezeknek a csatároknak a hasznosságát szerintem, mert hogyha azt nézed, hogy olyan helyzetet, hogy középre ívelnek mondjuk labdákat, olyan helyzetben egy, egy alacsonyabb uh, játékos, aki nem Véghorsz, nem Főkrug, nem akárkit mondhatnék itt, még Darwin Núñez, pedig ők nagyon korán kiestek, ők nekik nem, nem veszett hasznát, mert még a, a kísérletig sem jut el, tehát ő elfejjelni se tudja feltétlenül a labdát. Ami hasonlóságot látok, hogy ugye egy VB-n azért jóval inkább botlasz olyan csapatokba, akik ellen nem tudsz semmiféle játékot játszani, mert annyira beállnak védekezni, még akkor is, hogyha ezen a vb n ez talán kevésbé volt jellemző, de egy ilyen meccsen, egy középcsatár nagyon hasznos tud lenni. De ettől függetlenül, meg ide is tudnék ellen példát mondani, hogy a, a spanyolok Kosztarika elleni győzelméhez semmiféle középcsatára nem volt szükség. Igaz, hogy ott talán kicsit túl bátran is játszottak a kosztarikaiak, de több olyan eset volt, ott abban a csoportban például Morátának és fölkrúgnak a bejövetelei, amikor az lett a végkövetkeztetés, hogy hát igen, itt csak egy csatár hiányzott, egy jó befejező csatár, és ezért vették elő Lóis a marokko elleni vereség után, hogy miért nem kezdett Morátá, miért nem jött korábban Morátá, de gyakorlatilag sokszor ezek a középcsatárok ezek csak arra használhatóak, csak arra vannak ott, hogy a beadásokra érkezzenek, és a beadásokat befejezzék.
1: Um, erre rákötve, itt a Márknak egy mondatára visszakérdeznék, hogy vajon, és a spanyol példa az tökéletesen adja magát, a, az Asensió azért nem kerül olyan pozícióban, amiben a ziru mondjuk kerül helyzetekbe a 16-os előtt, mert ő nem képes rá, és ezáltal Luis Enrique ezt tudva nem is úgy építette fel a játékát, hogy ő ilyen pozíciókba kerülje, hanem másokat juttatunk helyzetbe, vagy nem.
2: Tehát, hogyha Morata játszanod, akkor ő kerülne több helyzet, mint a szensió? Szerintem a Moratában
1: ő is nyilván. Közel sem egy klasszikus 9-es, tehát hogy nem egy Luka morátá, de ettől függetlenül ő benne igen, szerintem megvan az a képesség, hogy meg tud találni olyan zsebeket, megvannak azok az indulásai, megvannak azok a, a ilyen zsigeri reakciói, ami egy középcsatárban megvannak, és ezáltal, amikor ő van pályán, akkor a spanyolok is el, elő tudják állítani ezeket a helyzeteket, még mikor az Asenszió játszott középen, egyáltalán nem is erre mentek, mert egyszerűen ő valószínűleg nem tudta volna ezt megcsinálni. Ahhoz Csak azért mondom, mert hogy akkor így a hamis kilencesek ugye nem tudnak olyan helyzetbe kerülni, mint az igazi centerek, innentől kezdve eleve alakítani kell az egész játékot.
2: Ahhoz, hogy helyzetbe kerül, ahhoz, el kell a 16-ig a labdát. Ugye látjuk, hogy a 16 kívüli lövéseknek a, a századék az szihetetlen mértékben megy össze a nemzetközi fociban, a vb eken is. Ahhoz, hogy pedig eljut és a 16-on belülről labdát, ehhez kell valami mechanizmust megcsinálni. És az ilyen edzők, mint például Luis Enrique, abban hisz, hogy adok a passzoló játékosoknak, és közel hozom hozzá a játékosokat, és nagyon sok passzsal dolgozom ki azt, megvárom a forgásokkal akár, megvárom azt, ameddig a védelem hibázik, és egyszer tud egy beinduló emberem. Tök teljesen nyelv, ez egy középpályás, egy középpályás, vagy pedig egy támadó posztoljátszó játékos, ő kerül a helyzetbe és majd rugja be. Aztán ez a hozzáadó gondolata. Mi, mi történik, hogyha ha egy klasszikus 9-es beraksz, egy Lukától itt beraksz a spanyol a 16-os előtti térben ő nem fog neked segíteni. Még lehet, hogy abban segíti, hogy felrúgd a bát, és ő vagy jelen készíti, de azon, hogy 16 oson belül egy-egy érintésből, maximum két érintésből meghoz a jó döntést, jó helyre passzol és indulj be utána, ezt nem fogja megtenni. Ugye Erling Holland a Manchester City-ben. ott van Erling Holland a Manchester City-ben, azóta ő nem használható arra. Arra használható, hogy följátszak a labdát. Arra, hogy a 16-os előtt megtarts arra nem nagyon, vagy részt vegyen a játékban. Ezért arra is használja, és a Manchester City is a kontrollt azzal kicsit veszít, hogy kevesebb passzokciója van. Ezért mit csinálnak? Folyamatosan próbálják csak azt keresni, hogy mikor lehet inteni hullántot, és akkor ő majd indul a mélységbe, és megadjuk neki a labdát, hogy majd be fogja rúgni. És csak ezeket a pillanatokat keresjük, nem pedig az 1-2 évvel ezelőtti menstruációt látjuk, ami teljesen minden 800-at passzol a 16-os előtt, majd egyszer valaki oda fog kerülni és be fogja rúgni. Nekem ez a különbség, hogy a 9-es ezt adja neket kevesebb kontrollt, több gólszerzési gól lehetőséget elől, csak az a kérdés, hogy te mit szeretnél kontrollt, vagy pedig több kockázatot azzal, hogy lehetőséged is van, nyerhetsz is, de veszíthetsz a másik oldalon. Szerintem szóval Luis Luiz Enrique nem hajlandó kontrollból engedni, és ezek az edzők a kontrollba nem akarnak engedni, és ezért nem akarják elengedni, hogy egy kilences az ne, ne vegyen része vegy a passzjátékban.
0: Azért mókás ez, mert innentől kezdve, hogyha ahogy a spanyoloknál láttuk, nem találsz be elég korán, vagy nem találsz be idővel, a szerencsefaktor az nagyon-nagyon megnövekszik egy-egy mérkőzésen, és főleg egy, egy világbajnokság, egy kupa rendszer esetében gyakorlatilag úgy mész oda edzőként, hogy ahogy egy 11-es párbajba. Tehát készülhetsz te itt bármennyit, olyan 50%-ban minimum a szerencse az, amin, amin ez múlik. És sokkal inkább, mint ugye a, egy bajnoki rendszerben, ahol játszhatsz egy, egy szezonban 38 meccset. Ti, hogyha edzők lennétek, akkor mit mondanátok kell nektek ez a, ez a szerencsejáték, amit egy VB ad? Mert az biztos, hogy ugyanúgy, ahogy nagyon mélyre tudja taszítani egy-egy edzőpálya futását, úgy nagyon magasra is tud lökni téged hirtelen. láss mondjuk Ervé Renár, akinek még csak továbbítás sem kellett ahhoz, hogy megint róla beszéljünk.
2: Hát azért ezt megkérdezném, hogy mi lesz Renárnak a sorsa. Tehát ő, ő most uh, topligába fog játszani, ez ő lesz egy nem hinném. De tök jó itt a wb és láttuk.
0: Jó, és akkor regregulj?
2: Ebbe is nagy kérdésem van, hogy egyáltalán ő egy topligába kerül ezután. Azt gondolom, hogy megérdemelni, mert olyan rendszert hozott össze, ami egy európai kicsapatnak, egy közép csapatnak is jól állhat, de azért nem őt fogjuk a következő felgállati tisztelni, azt gondolom, mert nem ilyen elképzelésekkel küldte föl Marokkót. Aztán lehet, hogy én más játszan ezt nem tudom. De azt gondolom, hogy a edzői sors, ami a szövetségi kapitányok osztály része, az valami elképesztően hányadott. Mert ha megnézzük, mi történik, két-kettő vagy négy évente van, vagy két évente van egy tornád, ahova megpróbálsz felkészülni, igazából óriási szerencsefaktoron, vagy továbbjújtó, vagy nem, Hánzi Flick, Louis-Enrique kiesel, és utána az a kérdés, hogy azon le és bukásként könyvelik el, amit eddig csináltál. Pedig fölöltöttél egy jó játékot, megpróbáltad, egy meccsen elment a, a VB-t az EB-t, és azon mindenki, na, újra kell az egész német programot, újra kell a spanyolt, nem lehet 9-es nélkül játszani, hát ez borzasztó, és nem tudom, emlékszik-e mindenki, aki most ezt mondogatja, hogy hogy is nyertek VB-t a spanyolok? Meg elbét a spanyolok, hogy ki volt ott a 9-es, meg ott ugye, oké, okay, volt még egy felállató, lesz meg a David Villajuk, de utána azóta ki lett, amikor Szef Fábregás játszott, Homes 9-est. És azért egész sikeresek voltak, azt hiszem, vele. Tehát én azt érzem, hogy nem egy módja van az, hogy mit csinálj egy dologban. Igen, hogyha Lewandowski van a lengyel akkor ne próbáld meg őt azt játszatni, hogy kitakázzunk hátul a középpályán, és akkor jöjjön, lépjen vissza, mert nem ilyen képességei vannak azért amikor a spanyol bajnokságról arról beszélünk, hogy ki kellett volna behívni, azért nem világsztárokat mondogattak, hogy kilencesnek még ide el kellett volna hozni, nem jó forramba lévő spanyol bajnokságban játszó játékosokat. Én azt érzem, hogy ez a szövetség Kaplan post ez gyakorlatilag te bukása, vagy ítélve. És a Dösanboxhouse gétek játszó tere, akik ezt élvezik azt, hogy ez meg van az lehetőség egy jó közösséget létrehoznak, és egy kiváló garnitúrát megpróbálnak próbálnak elvinni odáig, hogy nyerjenek valamit, és nem zavarja őket, hogy nagy kockázat vállalás van. Aztán érdeket kicsinálta ez különben, hogyha megnézzük az utolsó meccset, amikor kiestek, hogy egyszerűen azt látja, hogy nem, hát pont azt csinálják, amit én szeretnék, csak egyszerűen a végén nem jön ki az, amit szeretnénk, és marokó pedig pontosan ezt szeretné csinálni.
0: Sausages és az FA szokta sokszor emlegetni, hogy, hogy mindenki nyugodjon meg, nézzük a nagyobb képet. De hát nincsen nagyobb kép.
2: Uh...
1: Csak tényleg ezt tudom megerősíteni, hogy a, olyan szinten ketté ment és elválasztodott már a klubfoci, meg a válogatott foci, és tök érdekes, ezen gondolkodtam, miközben itt beszélgettetek, hogy, hogy ez szerintem az elmúlt éveknek a, a végleges eredménye. Tehát, hogy a, amikor a spanyolok a csúcson voltak, a tízes vb-n, meg a 12-es elb-n, ezt még nem éreztem. A 14-es vb-n sem éreztem még ezt. Tehát ott a, azt, az volt a közhangulat, hogy a német foci, a német utánpótlás az, az a csúcsra ért. Az most, a, ami után menni kell. Az, ami erre tényleg rá kell kötni. És hogy azt mondhattuk, hogy ezek a konzekvenciák, amiket itt, amiket itt a már is hozott, és amiket próbálnak levonni az utánpótlásképzés, meg a, a játékosoknak a fejlesztése szempontjából az országoknak a szövetségei, azok még tíz évvel ezelőtt azt mondom, hogy reálisak voltak, és a válogatott foci az lehetett valami jelzése annak, hogy merre kéne menni szerendek szintjén, de ma már erre teljesen alkalmatlan. És hogyha erre alkalmatlan, akkor igazándiból a tétje is annyira lecsökkent, és nincsen nagyobb kép, nincsen igazándiból olyan hatalmas nyereség, amit egy edző akár személyes szempontból meg tud szerezni ezzel. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy bármi van, amit te tudsz mutatni a válogatott szintéren, és azutána egy valódi top csapathoz átvihető.
0: Hát egy dolgot Igen, ne felejts el, Bence. Tehát van egy VB trófea itt, ami, ami a, a tét. És hogyha teljesen mindegy, melyik top csapatnak, legyen az a holland, német, portugál, spanyol, brazil, argentin, angol vagy francia, jó eséllyel indulsz minden egyes VB-n, hogyha sikerül eljutnod odáig, hogy, hogy te egy VB trófeát megszerez.
2: Mindennél. Abszolút, és a világban... még a BL-nél is. Vendszer ráküttve csak azt, hogy most gondolj, ki gondolkozik azon, hogy de Champot most leigazolja? Melyik nagy gondolkozik? Ami éppen vébét t nyert az előzőn, és most jó esélye van, hogy lehet, hogy meg is ismétli, de biztosan a négy közé vezette a francia vállalatot. Ki akar -e leigazolni egy idősámpot most? Én nem halljuk a sajtóban, hogy igazából mindenki a PSG-héz kiabálja, hogy menjen már rá. Én, nekem ez a nagy kérdésem, hogy ez a szint ez szerintem egy bizonyos edzői garantúrának már nem lesz elég, mert nincs mit nyerned rajta. Ha még a legjobb vagy, és kiemelkedsz, és tornákat nyersz, akkor se kerülsz abba a, arra a szintre, ahol a Guardiolákat, a Kloppokat hegyezzük, a tomás Tuhalákat hegyezzük, mert az Áncelotti-kat jelezzük. Mert egyszerűen nem gondolja azt gondolom a szakma már ezt olyan nagy dolognak, mint régen, amikor még 10-12 éve, de hogy hogy nyert egy VB-t a spanyolokkal, azt mondanak, hogy hát bármelyik padra leülhet, hiszen most nyert VB-t. Szerintem ma már ez nem igaz. És De ez a bortam, sokkoló ebben az egészben.
1: És amúgy ezzel meg egy abszolút nem lehet vitatkozni. Tehát, hogy ebben teljesen igazad van. Az, hogy a világbajnokság micsoda, az mind a mai napig, tök mindegy, egy milyen színvonalat képvisel a válogatott focit, tök mindegy, hogy hol van a klubfocihoz képest, a focit követő emberek, messze túlnyomó többségében ez a legfontosabb trófea, ez az, amit a leginkább követnek, ami leginkább érdekli őket, még a BL-nél is sokkal inkább, és ilyen szempontból azért szerintem mi, akik folyamatosan ebben pörgünk, azért a saját fenekünkbe vagyunk És azt gondolom, hogy egyébként igazunk van azzal kapcsolatban, hogy a válogatott foci meg a foci az milyen különbség van közötte, és hogy mekkora tét az egyiknél meg a másiknál, de azért meg aki a focit valójában fogyasztja, az ő szemükben ez egyáltalán nincsen így, és ez még jó ideig nem így lesz, és nem fog többet érni az, hogy a Guardiola 38 meccsen megnyeri a Premier Ligget, mint hogyha a Dössön behúzza a világbajnokságot egymás után kétszer. Ez a Kocsaság benne, hogy igazat is mondunk, de közben meg igazából a sok embernek a szemében meg hülyeségnek tűnhet az, amit állítunk, mert, mert a tétek, meg máshol húzódnak.
0: Hát nézzük még meg ennek a szakma szemében semmit nem érő VB-nek a végét, aztán szórakozzunk egy jót ezen az utolsó héten, mert van még két elődöntünk, egy bronzmecsünk és egy döntünk is mindenképpen. Márk! Köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál, meg neked is, Bence, a, a beugrást, és akkor mi pedig folytatjuk Beregi Pistivel és az analitikus rovattal.
2: Sziasztok! A teljes terjedelem elemző rovatának támogatója a Tipmix, a fogadás szakértője.
0: És mostani elemző rovatunkban természetesen Beregi Istvánnal, a magyar válogatott videó beszélgetünk. És hát hogyha már továbbra is az a helyzet, hogy Marokkó életben van, elődöntőben van, akkor beszéljünk a francia-marokkói mérkőzésről, ami újabb csemegének ígérkezik. Nagy csapatokkal játszott már Marokkó. Legutóbb egyed döntőben azt hittük, hogy na, majd ez a Portugál válogatott, amelyik nem játszik olyan lassan, mint a spanyol, majd ez megleheti Marokkót, és mögéig tud kerülni, és komolyabb sebességgel játszik. Aztán megint lett belőle egy egy olyan lenullázás, amire senki nem számított.
3: Igen, abszolút. Az, hogy Marokko nem kapott még gólt, és egyet kapott, az is öngolt, tehát ellenfelt nem kapott gold. Azért az, 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 azt szerintem senki se gondolta. Ez a 4-1-es négy, négy barom jól működik, nagyon jól meg van szervezve. Azt gondolom, hogy ők pont tökéletesen hozzák azt a középcsapatot, aki a szervezettségével tud jobb lenni, mint egy jobb képességekkel rendelkező csapat. Most annyi módosítás volt már a játékukban, hogy egy picit a szélsőknek a védekező pozíciója szélesebbre került, ezáltal nagyon szépen ki tudják kerülni azokat a szituációkat, hogy az ellenfelek első ütemből meg tudják játszani a szélességet, és így nagyon jól a pálya közepén tudják tartani a labdát, ezáltal nincsen megmozgatva védekező alakzatok. Tehát alapvetően, hogyha te egy mély védekezést meg akarsz bontani, akkor az a kulcsa, hogy minél többet járás nyáros szélességben, hogy pozíciót generálj, vagy területet generálj ezáltal, és ők ezt nagyon jól kerülik el. A másik pedig a védekező középpályásnak a, a, a szerepe, aki ezáltal, hogy a játék a labda végéig belül van, nem kell, hogy egyik irányba eltolódjon, ami általában egyen négy 4 1 4 1 mindig azt a következményt szokta vonni magával, hogy akkor a másik oldal az általában üres szokott lenni, főleg azért, mert úgy csinálják a 4 1 4 -1 et hogy a két belső középpályás lépked ki, és általában ugye a mögöttük lévő területek lennének azok, amiket fel, ahol, ahol fel lehetne úgymond venni a labdánkat, hogy amiket meg lehetne, meg lehetne találni, és az Kimondottan kulcs lesz a franciák elleni mérkőzésen is, ahol ugye talán azt mondom, hogy a két legjobb egy az egyező szélső, akivel találkozhatnak, játszik a szélen, egy Dembelével és Mbappéval. Úgyhogy mutattak gyenge pontokat, amit ki lehetne használni. Egyelőre a csapatoknak még ezt fixen nem sikerült, csak ilyen nagyon-nagyon szituációs alapon. Tehát nem volt olyan egy csapat, aki egy adott mozgással, többször is problémát okozott volna nekik, nagyon csak ilyen szituációkból alakult ki, de ott azért azt meg lehet állapítani, hogy az a, 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 a szituáció az gondot okozott nekik, tehát arra rá lehetne fűzni akár egy is.
0: Kicsit az az ember érzése, hogy Portugália négy három -3, 3 mal próbálkozott, és mintha a franciáknak is ez lenne az alapjáték, hogyha Griezmann-t a középpályára veszük, és nem a 4-2-3-ben tízesként. Gyanús, hogy azért ezen a meccsen is Griezmann elég sokat fog visszalépkedni, és segít a támadás építésben. Mi az, amit tanulhattak a portugáloktól, hogy mit, mit, milyen hibákban ne essenek, mert azon a találkozón hát egyrészt visszalépett Ruben neves mellé Bernardo Szilva, és próbálkoztak, talán még Otávio is visszalépkedett, és azzal próbálkoztak, hogy onnan majd ők, majd Bruno Fernandes úgy irányítanak, hogy, hogy jó nagyokat tudnak forgatni, vagy megtalálják a kulcspaszt. Ezek egyáltalán nem működtek.
3: Hát, ha megnézzük a spanyol és a portugál meccs tervet, ez két ellentétes meccs terv volt. A spanyolok nagyon kicsiben akartak játszani, viszont nem volt olyan passzmégségük, ami valós problémát okozott volna Marokkónak, Portugálok pedig túl direkten akartak játszani, tehát nem alakították ki azokat a momentumokat, amikor lehet direkten támadni, Tehát, hogy azt is, annak a feltételeit is meg kell teremteni. Ami probléma lehetett, vagy ami probléma volt Marokkónak, és erre rá lehet fűzni stratégiát, az, ha szélsebb jött, de Daló csinálta két-három alkalommal, és akkor vagy a Dalónak a passávig nyílt meg, hogy ő tudta fel meg felvenni a sorok között a labdát, vagy a széle nyílt meg ezáltal, mert így, ha a szélsővédő jön be, akkor a szélsőknek a pozícióját, amit az előbb beszéltem, hogy kicsit szélesebben vannak, lehet manipulálni, hogy bejjebb jöjjenek, meg passávot meg lehet nyitni a széle felé. Ez az egyes opció. A kettes opció, ez, ez valószínűleg a franciáknak a jobb oldalára lesz jellemző, ahol a Kundé-nak a mozgása teremtheti meg ezt a lehetőséget, hogy a Dembélé akár varántól direktbe kapja a labdát. Egyébként egy Grizman, aki nagyon nagy kulcsjátékos szerintem, és nagyon tetszik a franciákban, hogy látok bennük mérkőzésről, mérkőzésre, megstervől, megsterve fejlődést. Tehát lehetett látni, hogy a lengyelek ellen Grizma sokkal bejjebb játszott, közelebb inkább zsírúhoz. Az angolok ellen pedig Rizma sokkal közelebb játszott dembeléhez. És szerintem ez lesz a megoldás, hogy egy dembeléhez közelebb játszon, hogy minél jobb támogatást adjon neki. A másik oldalon, ami mozgás lehet, azt a portugálok próbálták, hogy amit mondtál, hogy visszalépkedett Bernardo Silva Bruno Fernández, hogy abban a pillanatban visszaléptek, az ellentétes oldalon a szélső, hogy a Félix, ő mindig bent játszott a sorok között, és a szélső védő a Gereiró ment fel, és ott ezzel a szituval nagyon sokszor meg lehetett duplázni a védőt, ennek a figyelmét, hogy ő most a befelé mozgó szélsőre, vagy a felfutó szélsővédőre figyeljen. Ez a másik oldalon lehet egy plusz mozgás, hogyha a Mbappé bejön és a Theo Hernández mélységű beindulásokkal próbálja ugye Hakimit egy picit megosztani a figyelmét, pont annyira, hogy a Hakimi ne éljen ki időben a szélét lezárni. Szerintem ez a kétféle mozgás, ami a franciák bal és a jobb oldalára jellemző lehet. Itt egy kicsit még a nem től várom azt, hogy, hogy azokat a mozgásokat, amit a Milánban többet látunk tőle, azt itt is jobban kamatoztassa, mert például az austrálak ellen nagyon jól szállt be, és többször bontottak. Az elmúlt egy-két meccsen azért kevésbé jöttek ki ezek a, a akár befeléindulások, akár mögékerülések, amikkel azért még több problémát lehetne okozni. Mert azért Haki mi tudjuk, hogy milyen minőséges szélsővédő, és azért még azt mondom, hogy, hogy még talán egy-egy, egy, de még ő lehet az egyik, aki még a kárenba is fel tudja venni a versenyt.
0: Egy utolsó játékost említsünk még meg, ha már mondtad az Ácsém Milánt. Olivier Zsirú azért azt hiszem, hogy a portugáloknak is nagyon jól jött volna, mert hogy ők ugye Gonzalo kezdtek, ami, ami nem úgy tűnt, hogy bejött volna, és Zsirú viszont akár a beadásoknak a végén fejesre is használható, de hogyha kell, akkor az összjátékba is bevonható. Szerinted, hogyan fogják őt használni most Marokkó ellen? Most
3: Marokkó vérekezéséből kiindulva talán a befejezésnél lesz több területe, mivel három középpárassal játszanak, ezért belül kevesebb helye lesz ahhoz, hogy lekészítéseket kapjon, akár belépő varántól, vagy ugye ma, ma a, akár a másik oldalról. Én azt gondolom, hogy a franciánk akkor lehetnek hatékonyak, ha két szélét sikerül megjátszani. Ha két szélét megjátszották, akkor biztos, hogy lesznek beadások, és zsirú ott életveszélyes. Igazán, ilyen típusú védekezésre kellene általában kevésbé jön ki ez a támogató. Ez a támogató mozgási hogy középen visszalépésekből ugye leosztogassa a, a, akár a rábió, akár a a, a Griezmann felé. Én azt gondolom, hogy ha franciák be tudják nyomni Marokkót, akkor van igazán esélyük. Viszont ezt Marokkó eddig nagyon szépen került el, hogy a csapatok benyomják őket, és záparozzanak a beadások. Tehát Marokkó azt nagyon jól csinálja, és igazából egy hatékony védekezésnek ez a kulcsa, hogy ne engedd azt, hogy túl mélyen védekez elég megnézni személyes tapasztalat személyes példa a mi EB mérkőzéseinket ahol előbb-utóbb akkor a nyomást kaptunk, azáltal, hogy nagyon mélyen voltunk, hogy azt nem lehetett kibírni, jön egy lecsorgó, és azt mondjuk Gorecka jelen esetben eltalálja. Itt is marokkónál, el ezt látjuk, hogy nagyon szépen kerülik el azt, hogy mondjuk 20 méteren védekeznek. pont megvan az a 25-30 méter, ami kellően távol tartja az ellenfelet attól, hogy ne az legyen, hogy állandóan jönnek a beadások, mert akkor egy típusú típusú aki egyébként nagyon jól támadja akár a védő mögötti, akár a védő előtti területet is nagyon jól tud érvényesülni.
0: Szerdán este kiderült tehát a második elődöntőnk, köszi szépen az elemzést Pisti. Mi pedig akkor jövünk az elődöntők után is, illetve jövő hétfőn a VB döntő után is. Figyeljétek a Spotify, illetve a többi platformot is. Sziasztok!
1: Sziasztok! A szurkolás, a fogadás és az elemző rovat támogatója. A Tip Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most
3: hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen
1: mesterséges intelligencia.
2: Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
1: Oké. Okay. Embertelen Podcast.